0: Radio UNAM El Programa Universitario de Estudios de Género Y el Instituto Nacional de las Mujeres Presentan
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada
1: Porque solo a través de la equidad Podremos construir una sociedad más justa
2: Más justa
1: Oye, ¿qué crees? ¿Qué dice Pedro Que el otro día le dijo Juan Que Alejandra le contó a Norma Que Angélica, la de segundo A Parece que está embarazada la verdad, la verdad es que de decir decir Ella no ha dicho nada Pero ya hasta se le nota Y creo que ya ni va a venir a la escuela Ya ves que andaba de novia de Jacinto El de tercero B Y ya llevaban un chorro Y ella como que muy decente Muy de manita sudada Pero lo que pasa es que Jacinto le pidió la prueba de amor Y ahí estuvo todo Ella como que se hizo del rogar Pero ya ves, cayó Y luego demensa ...cuando lo de la fiesta en casa de Sofía... ...y como dicen que la primera vez no puede salir embarazada... ...pero pues que les falla tú...
0: Cada año, en todo el planeta... 16 millones de mujeres menores de 18 años dan a luz, la mayor parte de las veces, a partir de embarazos no planeados. A esta alarmante cifra hay que sumar 3.2 millones de abortos anuales de chicas adolescentes en todo el mundo, realizados en condiciones inseguras.
1: En México, un 20% de la cifra total de alumbramientos anuales corresponde a madres adolescentes, alrededor de 400.000 y se calcula que hay 66 chicas embarazadas por cada 1000
0: Tal como marchan ahora las cosas, parece ser que la situación no se revertirá muy pronto y se calcula que para 2030 tendremos un promedio de 64 jóvenes embarazadas por cada mil. Como punto de comparación, cabe decir que en la Comunidad Europea, en la actualidad, la cifra aproximada es de solo 8 embarazos por cada mil adolescentes.
1: Lo curioso es que, sin duda, el conocimiento de la existencia de los métodos anticonceptivos en México ha aumentado notablemente entre los jóvenes. De las y los adolescentes que cursan o han cursado la secundaria, el 99.1% están enterados de la existencia de algo llamado condón. Pero solo 4 de cada 10 de ellos lo utilizan en su primera relación sexual.
0: Y esa primera relación sexual, lo queramos creer o no, en México ocurre en una gran parte de los casos poco antes de que los y las jóvenes cumplan 16 años.
1: Esto nos puede hacer pensar que quienes quedaron embarazadas sin quererlo fueron las que tuvieron mala suerte, pero no las únicas que se pusieron en riesgo.
0: ¿No creen que sería bueno comenzar a hablar y comenzar a ocuparnos realmente del tema?
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
3: Tal vez usted se ha preguntado por qué si ahora existe más información sobre anticonceptivos, no ha disminuido el número de embarazos adolescentes como se esperaba. Hoy queremos buscar respuestas y para ello tenemos tres miradas, tres enfoques muy interesantes. El de la sociología, el de la psiquiatría y el de la psicología. Y para empezar de lleno con este asunto, vamos a darle la palabra a la doctora Carmen Juárez para que ella nos enmarque esta situación vista desde México, sobre los embarazos y la maternidad en adolescentes carmen juárez adelante
4: Sí, bueno muchas gracias y bueno que este programa yo creo que debe de ser un motivo muy muy bueno para que los adolescentes los y las adolescentes nos estén escuchando y todas sus preguntas todas sus dudas aclaraciones pues estar aquí al pendiente sobre ello es cierto eh, vamos a, a datos a datos a lo mejor fríos pero que, que tengamos que entender el banco mundial nos comenta que en América Latina el promedio de hombres tiene su primera relación sexual a, en, en, a los 16.9 este, años. Pero su primera relación de pareja es a los 24 años. Sí. Esto es un dato muy interesante porque si bien están teniendo las primeras relaciones sexuales en un momento de adolescencia, la primera unión de pareja va a ser ya en la vida adulta, en la vida eh, eh, primaria de, de, de la adulta. Entonces esto nos tiene que dar pie a entender a las y los adolescentes que en muchas ocasiones las cuestiones de noviazgo durante la adolescencia no es precisamente el medio o, o el lugar donde voy a establecer una relación eh, estable. Sí, esto es algo muy importante porque de ahí es donde tenemos que plantear entonces la problemática. ¿sí? ¿Qué tanto tengo yo entonces la seguridad de que con la primera persona que tenga yo relaciones sexuales voy a compartir toda mi vida? Sí, me queda claro que la, la problemática es difícil porque sí, si bien hay adolescentes que entre ellos eh, deciden unir sus vidas a partir de un embarazo eh, a temprana edad, no, no estamos ciertos ni es asegurado que esta es algo que va a suceder en todos los casos. De ahí que entonces la gran mayoría de las mujeres adolescentes embarazadas van a ser madres solteras. Eso es algo muy 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 interesante, muy este de alguna forma algo que tenemos que ver porque bueno, ¿qué pasa entonces con los hijos, con las hijas? ¿Dónde está el padre? ¿Qué pasa en la sociedad donde el padre puede tener esta permisidad de decir, pues no le entro? Eh, eh, quisimos tener relaciones, pero pues la verdad no estoy preparado para tener un, un hijo o una hija y entonces pues hazle como puedas, ¿no? Y me doy la vuelta y entonces hay un gran número de madres solteras. Esta es una problemática muy importante y que sí tenemos que prestar oído Y, y a esto es a lo que exhorto a la población adolescente que nos está escuchando, que lo veamos como un análisis. Y efectivamente están los teléfonos en cabina para que Así quien es. no esté, eh, quien eh, de alguna manera este, podamos abrir la polémica y poder decir, ¿no? Las cosas son
3: diferentes. Los teléfonos en cabina son 55 36 89 89, pero también está el correo electrónico que es tejiendogénero.com. Y en Facebook y Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Es muy importante, efectivamente, compartir experiencias, saber ustedes qué opinan, cuál es lo que nos quieren compartir, porque creo que es un muy buen momento de analizarlo. 55-36-89-89. Y también, dado que es nuestro primer programa de la segunda temporada de Tejiendo Género, bueno, pues hay libros para ustedes que al final, de acuerdo a cómo lleguen las llamadas, se van a rifar. Títulos como Violencia contra las Mujeres en México, Familias en el Siglo XXI, Know-how y Ciudadanía y Las Mujeres y las Políticas del Lugar. Así que, llámenos y también si están interesados en los libros, con mayor razón, apunten su nombre para que quede en esta rifa que vamos a hacer al final. Bueno, pues, estábamos aquí escuchando a la doctora Carmen Juárez, que nos da un poco esta perspectiva. Ella es médico cirujana y psiquiatra. Especialista precisamente en las estrategias para solucionar estos problemas de género. Actualmente ocupa el cargo de directora de Desarrollo Humano Sustentable en Inmujeres. Y desde ahí reflexiona y actúa sobre el tema que hoy estamos tratando. Y vamos a escuchar ahora la perspectiva, digamos, de la psicología con Cecilia García. Ella es una mujer joven, tiene dos preocupaciones y ocupaciones fundamentales, que son los derechos de las mujeres y los de las personas jóvenes. Y bueno... Además, ella es directora de género de Espolea, que es una organización especializada en los derechos de los jóvenes, de la juventud. Eh, Cecilia, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado o están estudiando ahora mismo, ¿en qué edad inicia la vida sexual de los jóvenes?, algo nos decía Carmen pero sí. bueno referendemos ese punto
5: Sí en Carmen la doctora Juárez ahora nos presentaba cifras a nivel mundial en México se estima que la vida sexual entre adolescentes inicia en promedio a los 15 años. Eh, ¿no? eh, más o menos, pero ese es, ese es el dato registrado y bueno, pues eso nos representa una realidad bastante compleja eh, donde la sociedad tiene un, un, un papel fundamental ¿no? y, a, y a, a, al respecto es donde me gustaría empezar a abordar el tema eh, porque de repente nos preguntamos com eh, comentabas Rita al principio eh, que si ya existe más información sobre métodos anticonceptivos sobre cómo prevenir el embarazo ¿qué está sucediendo? ¿por qué hemos visto que el descenso en, en, en la tasa de fecundidad en los embarazos adolescentes se ha frenado hay, hay una tendencia a, a, a que se, este, y se observa que esta disminución ya no es tan constante como hace algunos años y entonces en ese sentido hay que entender que el fenómeno del embarazo en la adolescencia es un fenómeno complejo que involucra factores socioculturales. Es decir, no solamente depende de contar con información sobre cómo prevenir un embarazo eh, o sobre cómo ejercer nuestra sexualidad. Eh, hay, hay que tener las herramientas para utilizar esa información efectivamente. Y en ese sentido hay dos cuestiones fundamentales que me gustaría es, destacar. Uh -huh. Una de ellas es la importancia de que las y los jóvenes, las y los adolescentes, incluso las niñas y los niños cuenten con educación integral en sexualidad desde los primeros años de vida eh, y cuando yo hablo de educación integral en sexualidad hablo de un, eh, en un de una herramienta integral ¿no? que no solamente es enseñarle a nuestras y nuestros jóvenes cómo usar un condón o cómo acceder a métodos anticonceptivos. Ahí está atravesada una educación eh, de, en relaciones de género, relaciones de género igualitarias, se habla de, de prevención de la violencia, se habla de cómo acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que sean amigables a jóvenes. Es decir, nos, nos da un marco bastante amplio para la actuación y en ese sentido eh, pues también ahora informarle al auditorio que es importante que conozcan nuestras y nuestros jóvenes que el, el gobierno, los ministros de salud y de educación han adquirido compromisos, compromisos que se han cumplido medianamente o que de repente no se han cumplido. Y específicamente me refiero a una declaración que se firmó en 2008 en el marco de la conferencia internacional sobre el SIDA, eh, donde ministros de educación y de salud de la región de América Latina y el Caribe firman una serie de acuerdos para atender este problema desde este enfoque integral del que estoy hablando. Y el segundo punto eh, tiene que ver justamente con garantizar el acceso oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes. Y esto nos representa otro reto importantísimo, no de capacitación del personal de salud, eh, de sensibilización en primera instancia, no porque nos, no terminamos de entender qué son los servicios amigables para jóvenes, que tienen que tener en cuenta las diferentes identidades genéricas, las orientaciones sexuales, y no encasillar las y los jóvenes, en, en un solo esquema. O sea, por eso hablamos hoy en día de juventudes, no de, de jóvenes o de la juventud como si fuera un ente ahí extraño. ¿no? Hay, hay una diversidad. Decía el, el día de ayer escuchaba al, eh, al doctor Narro, el rector de la universidad, que hablar de, hablar de juventud es hablar de pluralidad.
3: Muy bien. claro bueno, pues ahora vamos con el punto de vista de la maestra Teresita de Barbieri que desde la sociología y con estudios desde hace muchos, muchos años es una investigadora de larga trayectoria formada en Chile, formada en México y que nos interesa mucho conocer el marco que nos quiere dar porque quiere un poco irse para atrás y hacernos un marco histórico de algo que es muy importante tomar en cuenta. Maestra, bienvenida.
2: Muchas gracias y antes de empezar quiero agradecer y expresar mi regocijo de estar nuevamente en TVUNAM después de tantos años porque al comienzo de mi vida académica acá en la UNAM varias veces me entrevistaron en Radio UNAM y además la radio en la que todos los días nos informaba y comentaba Miguel Ángel Granados chapa un gran, un gran este, eh, periodista y una gran persona bueno este, ¿Qué pasa? Sucede que para entender lo que está pasando en distintos aspectos de nuestras vidas sociales hay que tener en cuenta eh, una cosa fundamental y es que la vida humana está durando a comienzos del siglo XXI más del doble de lo, o casi el doble de lo que duraba Hacia, hacia comienzos del siglo XX ¿no? entonces en México, por ejemplo la esperanza de vida en el año 40 ¿no? era de 38, 40 años y hoy día la esperanza de vida es 75, 76 hay países que la tienen en 82 y para ahí vamos ¿qué significa eso? todos estos procesos que tienen que ver con el cuerpo la reproducción la crianza de los hijos ha cambiado antes una mujer estaba embarazada antes, por, por ejemplo el siglo XVII, siglo XVIII eh, con el siglo XIX incluido una mujer tenía que estar embarazada desde que se casaba hasta que se moría porque la probabilidad de que los hijos sobrevivieran era muy bajas. Entonces, de repente estaban, tenía 12 embarazos y le sobrevivía uno, dos. ¿Mm? A comienzos de este siglo, eh, eh, las eh, chicas que las mujeres que hoy día tienen 45 años, por ahí, tenían ocho, diez hermanos uh -huh. y hermanas ya en esa época entonces no era que había mortalidad infantil la mortalidad infantil ya se había controlado y entonces la sobrevivencia de los niños era muchísimo más alta ¿Mm? entonces eso hizo con que la población creciera las familias crecieran la población creciera al llegar un momento en que ya, por un lado, las personas no querían tener tantos hijos. Me acuerdo siempre una señora, en los primeros trabajos que hice acá en México, que una señora me decía, yo no quiero ya tanta mayoría de hijos. Sí, sí. este Porque claro... Había que cuidar, alimentar, vestir, ¿sí? educar a tanta cantidad de niños. Este, entonces, eh, se, en México había una legislación muy rigurosa que no permitía el uso de anticonceptivos. El, el uso, no, la venta ¿no? y producción. Entonces, en el a mediados de los 70, en el gobierno de Echeverría, es que se hacen todos los cambios legales para y se dictan las primeras normas de la, se establece una política de población para bajar la fecundidad. En otros países esto fue espontáneo, ¿verdad? En Europa fue espontáneo, en, por ejemplo, Argentina-Uruguay fue espontáneo, en Chile no lo fue tanto, en Chile se necesitó un, un programa de planificación familiar, pero este, nos fuimos acomodando, ¿verdad? De manera tal de que por un lado las personas no tuvieran tantos hijos y por el otro lado el Estado no se viera obligado a grandes inversiones en sistemas de salud. En sistemas de, de educación, principalmente, para tanto niña. ¿Verdad? Bueno. Entonces, eso cambió. Y cambió mucho. Y cambió muchas instituciones. Pero algunas instituciones no han entendido este problema. Una de ellas es la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica hoy rechaza, como rechaza la anticoncepción y sobre todo el aborto, es porque no he entendido qué es lo que ha pasado en nuestras sociedades. sociedades. ¿Mm? Entonces, yo a mí, a mí me gustaría que las y los adolescentes jóvenes mexicanos que nos están escuchando eh, pudieran entendernos de que estamos en un periodo de transición, de cambio, Muchas cosas han variado, pero otras no. Y muchas personas no nos hemos adaptado a la situación presente.
3: A los cambios. A
2: los cambios claro. y a la situación presente.
3: Yo creo que es pertinente, por ejemplo, preguntarse qué tanto entendemos los derechos reproductivos y sexuales de los y las jóvenes, ¿no? Porque luego todo parece que está dado y realmente no hemos repasado qué quiere decir eso. Si ¿Sí les parece, vamos a hacer aquí una pausa... Tenemos una, una cápsula interesante y por supuesto recordar que el teléfono está abierto a la comunicación con ustedes, a su experiencia, a lo que nos quieran compartir. 55 36 89 89. Volvemos.
0: Hija mía, al partir del momento de que apagues esas velitas que brillan tan alegres y tan ajenas a mis palabras, te habrás convertido en mujer. Un
3: poco retomando lo que decía la maestra Teresita de Barbieri, que los 15 años ya... Ese sueño así idílico y toda esa vida tan de color de rosa, pues ha pasado mucho ya. La realidad es otra y empezar una vida sexual, como nos decía la doctora Carmen Juárez, pues cambia, una, cambia la dinámica, ¿no? ¿Qué pasa ahora entre la información que existe de los anticonceptivos y la manera como la asumen los jóvenes, la manera los y las jóvenes y la manera como los papás y, los, y las mamás también quedan frente a esta situación? Doctora Carmen, sí. sí, yo creo que es eh, una brecha. En realidad, en
4: vez de, de que sea una parte informada a los jóvenes a las jóvenes, actualmente se considera como una brecha el hecho de, de tener tantos métodos anticonceptivos, a lo mejor es un bombardeo de información porque sí lo hemos visto, lo hemos visto en grupos de las y los adolescentes que de repente sí conocen los métodos anticonceptivos pero ya en el momento de la práctica y de ver cómo se utilizan, a veces ahí ya disminuye, ya disminuye el porcentaje pero algo que también ha llamado la atención y ya lo, lo comentaba Cecilia bueno, que aún cuando ha habido ya eh, inclusión en los textos, eh, si lo comparamos, no sé, hace 20 años, pues realmente la información que hay actual a hace 20 años es totalmente distinta y en muchas ocasiones, pues, muy vasta. Y sin embargo, a pesar de que los jóvenes, las jóvenes están informadas, no accesan a los métodos anticonceptivos. Entonces, yo creo que aquí es algo muy importante, porque entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Por qué no los usan? ¿Por qué los usan esporádicamente? Porque a lo mejor sí si conocen el uso del condón, que es lo más frecuente, eh, lo llevan este, a la práctica a la mejor en una sola ocasión y ya después las demás relaciones sexuales ya ya no lo realizan, ¿no? Esto es algo muy interesante. Eh, la semana pasada estuve con un grupo de, de adolescentes en donde precisamente veíamos esta parte. ¿En qué momento tienen toda la información? ¿En qué momento se sienten bombardeados de tanta información y que de repente ya no saben cómo elegir o, o, o en qué momento la van a usar? Y ya en, el, en la forma práctica, por ejemplo, hacíamos este, la práctica de, de, del condón, de, de cómo se coloca. Resulta que de 24 adolescentes que teníamos solamente dos y, y los más, este, eh, los que tenían representaban mayor edad, sabían colocarlo perfectamente. Todos los demás incurrían en algún error. Había quien nos dijo, es la primera vez que tengo un condón en la mano. Sí, me han hablado desde que estoy en la primaria, me han hablado de los condones, pero es la primera vez que tengo un condón en la mano. Sé que, este, dónde se pueden conseguir, pero no, no me atrevería a ir a conseguirlos. Entonces, yo creo que hay muchas brechas todavía. Y comentábamos nosotros con este grupo, que, que a final de cuentas es un grupo focal para nosotros. Eh, ¿Qué pasa? O sea, díganos desde el lado de ustedes hacia acá, ¿qué tenemos que poner? Poner en la mesa para que ustedes puedan utilizar el, eh, eh, los métodos de planificación. Aquí yo estoy segura que los padres que nos están oyendo, escuchando, nos están, han de estar alarmados porque han de pensar, bueno, entonces, ¿están fomentando las relaciones sexuales? No, yo creo que hoy en día es indispensable que también los padres estén totalmente informados en las relaciones sexuales. O sea, estamos en una época en donde la socialización es también a través de la relación sexual y no podemos voltear también eh, esta mirada L las fiestas actuales eh, los famosos este eh, estos est uniones en donde a final de cuentas estoy conociendo a, a mi pare a una persona en una fiesta y resulta que ahí ya ese día una o dos horas después estoy en, en un hotel eh, los famosos free este yo creo que sí necesitamos poner también en la mesa toda esta información y que los padres también estén eh, en este mismo sentido, ¿no? Eh, so, es una generación, dos generaciones, tres no, no sé cuántas, pero al final de cuentas es lo que está sucediendo. Yo siempre he comentado, yo no sé si las relaciones sexuales en adolescentes sea bueno o sea malo, pero existen.
2: Uh -huh.
4: Y tenemos entonces que tener toda la
3: información. Que estar a la altura. Bueno, pues ahora con, con Cecilia García también vamos a conocer la experiencia que tú tienes, tanto en campo, con, con los chicos o con, con lo que tú estás estudiando, porque también, por otro lado, a las chavitas se les dice que deben ser recatadas y, por otro lado, la publicidad las bombardea de anuncios en donde los modelos sexys y ser la atrevida, que ya no se usa un poco el recato, ya está como... Entonces también debe ser, un, un por un lado decía la doctora Carmen, un bombardeo y por otro lado todas estas contradicciones que están en la sociedad, ¿no?
5: Sí, yo creo que vale la pena hacer el análisis en, en diferentes niveles. Sin duda lo que comentaba la doctora hace un momento sobre... Eh, la información que no se traduce en un, en un uso e e eficiente y correcto de los métodos anticonceptivos es algo real. No los encontramos todos los días. Eh, y entonces eso nos apunta a un trabajo importante que se tiene que hacer con la población adolescente y joven en México y en, y en otros países del mundo. Pero por el otro lado también es importante que se desmitifique la sexualidad eh, adolescente. De repente, o sea, nosotras y nosotros, desde esta organización y en colaboración con muchas otras organizaciones de jóvenes, no les no les damos, no, no, no hacemos un juicio de valor así si tengo una relación sexual antes de eh, tener una pareja formal o no, o decido tener un free. Eso es, hay que entender que en el... el, el o sea, el ejercicio de la sexualidad, tal cual es, es, es algo es algo amplio, complejo, que, que involucra relaciones personales con la pareja, pero también con los amigos, con, con la familia, y que es importante no estigmatizar un tipo de relación que no es, eh, que, o que no va de acuerdo con la edad con la, con la que crecemos. Entonces creo que ese es un primer paso muy importante. Otra cosa que me gustaría retomar, de lo que dice la doctora, es este bombardeo de información. Efectivamente, vivimos en una era donde la tecnología nos ha representado de muchísimos avances, sin duda. Acceder a información que antes pues no era inimaginable, pero también es importante eh, poder discriminar en, entre esa información, porque no toda la información que recibimos o que leemos en internet o que escuchamos en los medios, es información verídica, basada en evidencia, y eso también representa un gran problema. Entonces, se vuelve un un arma de doble filo y de ahí la importancia eh, de que las políticas y los programas y las acciones que están encaminadas a atender este, este problema... Eh, enti entiendan cómo las y los jóvenes, las y los adolescentes están accediendo a esta información, si sí es que están accediendo a la, a la información, ¿no? Porque también tenemos ese otro gran problema Hay, eh, sigue existiendo eh, muchísimos tabúes alrededor de la sexualidad adolescente eh, que muchas veces también llevan a criminalizar ese, el ejercicio de esa sexualidad, ¿no? Entonces, son líneas muy delgadas de, de análisis que tienen que ver con cuestiones, como yo eh, mencionaba en un principio factores socioculturales, paradigmas de relaciones de género también que tendríamos que estar cuestionando y transformando. ¿no?
3: Gracias, Cecilia García. Un poco aquí con, con la maestra Teresita de Barbieri, tendríamos que ver todo esto que significa la cultura, ¿no? Mira, lo que pesa sobre todos
2: Fíjate que yo tengo un estudiante que está haciendo su tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, José Manuel Tijano y él me decía, He hecho una serie de entrevistas con chicos adolescentes eh, sobre estos temas, ¿no? Y justamente lo que él encuentra es que saben muchísimo de métodos anticonceptivos, pero que no tienen idea de la sexualidad, ¿no? Entonces, como que además están muy solos, es la sensación que yo tengo al leer su su documentación, que están muy solos, que no tienen una persona que los guíe, que les enseñe. A mí me da la impresión de que ni los padres ni los profesores y profesoras en las secundarias principalmente, o en las prepas, están con el oído atento a escuchar las preocupaciones de las y los chavos y a resolver ciertas cuestiones que ellos presentan. Yo creo que el sistema de educativo tendría que bajarse un poco los tabúes, ¿no? los miedos a la sexualidad y hablar. Eso por un lado. Por el otro lado, padres y madres también. Ahora, eso es un tema difícil, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mi hija tenía 15 años, un día estábamos comiendo ella y yo solas en la casa y me dijo, bueno mamá, ¿cómo es esto de las relaciones sexuales? Y me puso contra la pared y me hizo hablar con, con franqueza bueno este Pero yo creo que es Justamente Es una cosa Que a padres y madres Les molesta, les duele No sabe cómo, no sabemos cómo hacerlo Bueno, yo ya soy abuelas <risa> No, pero muy cierto
3: Pero es totalmente cierto, ¿no? Y creo que pues, sí. uso la, el dedo en la llaga Con decir que se sabe de, de métodos Pero no se sabe de ...de Sexualidad, y creo que ese es el punto clave aquí.
2: Claro, la relación, sí, política, sí, sí. ¿Cómo es el, el abrazarse, el tocarse, el sí. sentir? No, esa cosa que se va descubriendo, pero que es bueno que los chicos sepan que se descubre, que es placentero, que no es, no es pecado, ¿verdad? Sí. Se
4: disfrute.
3: Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, que
2: disfrute. Porque de repente eso podría incluso llegar a, a, este, a no ver la sexualidad exclusivamente como el coito. Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh,
3: claro.
2: Sí,
4: yo, yo quisiera abordar antes de, de que pasemos al siguiente. Por favor. Para poder determinar, bueno, yo creo que es importante en este momento reflexionar, bueno, vámonos a la relación sexual. ¿Qué es una relación sexual? ¿Y cuántas funciones tiene la relación sexual en el ser humano? ¿Por medio de de, cuán, de de cuántos métodos puedo llegar a un orgasmo, por ejemplo? O sea, muchas ideas que a lo mejor se pueden venir, ¿no? Efectivamente, como como lo dice la maestra, es importante ver eh, la parte de la vinculación a través de la relación sexual. Muy ¡Ah! buena. Y yo creo que esto también tendría que rescatarse y no irse perdiendo, ¿no? No, no, no llevar a cabo una relación sexual como algo frío, algo que mm. al final de cuentas este es nada más de... De, en cierta forma carnal, sino a través de esto poder denotar el amor, poder denotar la vivencia, el placer, el deleite, el poder disfrutarlo, y al mismo tiempo, ¿por qué no pensarlo? A final de cuentas, eh, la relación sexual nos lleva a la vinculación tarde o temprano. Sino que me digan las señoras que nos escuchan en casa cuando están enojadas con el marido, si no hay una huelga de piernas cruzadas, ¿no? a ver, que, que, que me digan si no existe, ¿no? A lo mejor por fuera pareciera que todo se arregló, pero pues ya en, en la intimidad es otra cosa. Pero yo creo que, que aquí es muy importante sacar la relación sexual únicamente de la reproducción, de que a través de la relación sexual vamos a concebir, me voy a embarazar, y también llevarla a cabo a esta parte de vinculación, a esta parte afectiva con mis pares, con los otros, y que más que sea entre personas de, de la misma edad, ¿no? Sí, que también sí, puede sí. ser un tabú, pero es algo muy, muy placentero ir descubriendo entre la tiempo, misma edad. Claro.
2: Además, yo creo que habría que al mismo tiempo explicarles a las y los chavos eh, que hay responsabilidades, ¿verdad? Que enamorarse es muy agradable, muy lindo, pero también hay una responsabilidad. Sí sí. Que tener vinculación sexual es agradable y es sano y es bueno y es, pero también hay una responsabilidad.
3: Si les parece, recordemos el teléfono y ya empiezan a llegar algunas llamadas. 55 36 89 89 De nuevo 55 36 89 89 El correo electrónico es tejiendo género arroba gmail punto com y en Facebook y Twitter estamos en Tejiendo Género. Nos llama un ingeniero, voy a decir un ingeniero industrial que es Carlos Canto, dice, sucede mucho en instituciones como el Inegi, que la información es tanta que no podemos ordenarla ni clasificarla. Y eso impide que podamos aplicarla. Sin duda, la sobreinformación es un problema. Y por otro lado, martelisa por Twitter dice, ¿qué papel juegan las redes sociales en la educación sexual? Y estaba para ti, <risa> bueno, Cecilia García, es como psicóloga que eres
5: <risa> Eh... ¿Qué papel juegan? Pues inter interesante, importante pregunta, ¿no? Ya en, 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 en el bloque anterior retomamos un poquito el, el tema de que en esta era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, eh, las redes sociales eh, principalmente se han vuelto en una herramienta fundamental de empoderamiento de jóvenes eh, eh, y pues también para, para acceder a información eh, sin duda volvemos a tener el, el, el digamos la disyuntiva ¿no? de, de, de a qué tipo de redes sociales acceden nuestras y nuestros jóvenes porque esto también responde a intereses y necesidades particulares, entonces eh, sin duda eh, creo que es un, un, un tema que necesitamos seguir explorando porque además todo va sucediendo al día, ¿no? O sea, eh, va, todo todo va sucediendo tan rápido que la información que hoy nos llega de un lado, no la, la utilizamos o no la desechamos y vamos a lo que sigue. Entonces, yo creo que es un área de oportunidad en términos como para la investigación académica, también en el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil y en ese sentido les podemos también dar una, una perspectiva de cómo sirven las, 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 las redes para convocar a, a movimientos, a campañas, a hacer llamados a, a los gobiernos, exigencias a a los gobiernos sobre los compromisos y los derechos que son negados o a veces también, ¿por qué no?, para hacer reconocimiento sobre un, una buena labor o un compromiso cumplido, ¿no? Entonces, eh, sin duda es una pregunta muy interesante, muy importante, porque eh, si bien es cierto que no todas las y los jóvenes de este país y ni siquiera de, 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 de la región tienen el mismo acceso a estas, a estas redes... Eh, hay, hay otro porcentaje que, que se alimenta de la información que llega a través de, de, de estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, yo lo dejaría en, en este punto, en, sobre la mesa como una una importante reflexión eh, y una invitación, ¿no? A, a empezar a explorar cuáles son cómo podemos eh, eh, pues capitalizar lo que uh -huh. lo que ahora lo que ahora tenemos y yo nada más bueno en ese sentido también eh, quería retomar un poco de los últimos comentarios que hacían la doctora y la maestra eh, vi, Vieron en un punto fundamental ¿no? Esta, esta, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos generalmente decimos que van juntos pero no revueltos
2: uh -huh. porque nos
5: hemos olvidado de toda la parte del placer de los, de, 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 sí. los derechos sexuales ¿no? y, y, y finalmente recordando retomando el, el, el recuento histórico que nos hacía la maestra sobre cómo las políticas de población van orientadas a responder un, una problemática en particular, de repente también las, las políticas de salud sexual y reproductiva están pensadas para responder a un problema específico y no para la prevención o para garantizar el ejercicio de los derechos de una vida plena porque recordemos que la salud no solamente es una, una, la ausencia de enfermedad uh -huh. ¿no? Tenemos, eh, hay, hay una gama de, de posibilidades y entonces empezar a pensar las políticas desde ese lado de cómo promueves una vida sana, responsable placentera no, en, en todos los ámbitos y en todos los niveles es fundamental, entonces este, bueno era un comentario que quería hacer antes pero eh,
3: Sí, pues, adelante. podemos
5: seguir este explorando. Claro que sí.
3: Bueno, es que llega otra llamada de Román Lizaldi, que es artista plástico, y dice, me parece que no han tocado un punto crucial, que es la influencia de los medios de comunicación en los adolescentes. Exactamente. Por más educación que se recibe, sigue siendo duro enfrentarse a la influencia de los medios. Los jóvenes tienen en, es, en esto una ardua tarea. Así que sí. es verdad, los medios juegan un papel... Sí. Sí. sí, sí fundamental.
2: Y los medios juegan un papel importante. Los medios, además, pueden dar vers dan versiones parciales. Entonces, eh, los chicos y las chicas no entienden o pueden no entender bien. Eh, yo insisto. Acá eh, era, tiene que ser una educación personal, un trato personal. Maestros, maestras, padres, madres, tíos, abuelos, todos tenemos que saber en qué momento tenemos que decir una palabra, dar un apoyo, aclarar una duda, con muchas dudas, ¿sí? porque sí está bien las redes sociales. El Internet ha facilitado mucho, eh, pero también es cierto de que esa información que, que pasa por Internet muchas veces no es una una información calificada, ¿verdad? No ha pasado filtros de de veracidad. De, y entonces puede ser una información errada Entonces,
3: ¿Qué, qué claro, padres y sí. madres,
2: maestros y maestras también pueden dar información errada Pero siempre cuando la cosa es personal y en buenas relaciones Yo creo que se aprende más, no sé
3: ¿Qué opinión tendrían ustedes en este sentido?
5: Fíjate que sí, sí. precisamente es, es lo que comentábamos cuando leías la pregunta, Rita, que para allá íbamos. Acabo de leer hace un par de días una nota sobre una investigación que se hizo en Argentina justamente. Hay un programa dirigido a jóvenes, no recuerdo ahora el nombre, algo como soy joven o bueno después se los, se los pasamos eh, pero bueno básicamente habla de problemáticas o en el del día a día de los de las y los adolescentes y jóvenes argentinos y entonces eh, en esta nota que yo leía sobre esta investigación básicamente decía que previo a uno de los capítulos de esta serie eh, se había hecho una encuesta con la audiencia que que que, que ve la, la, la serie para eh, identificar cuáles son algunas de las ideas sobre el uso de métodos anticonceptivos sobre los roles de género no si está bien que las chicas sean las que pidan o lleven el condón ¿no? este lo exijan no básicamente uh -huh, eh, uh -huh. no y empezar a empezar a, a romper digamos como estos estos este paradigmas entonces hacen el, la encuesta previo al capítulo este en particular donde una de las protagonistas va a tener su primera relación sexual y entonces en la escena eh, hay, una, hay un diálogo abierto con la mamá con el papá, con la madrastra de si ¿sí voy a tener mi primera relación sexual y entonces la madrastra le dice, pero cuídate, pero es increíble, pero bueno, entonces así, asá. Eh, y, y ya. Ese es básicamente el capítulo. Hacen la encuesta después de, de, ese, de, ese, de ese programa y entonces sí ven una variación en los datos. Eh, sobre, no de repente si había un porcentaje mínimo de personas que consideraban que era correcto que las chavas sean las que lleven el condón o había un, un incremento de, de, de esa cifra. Entonces, eso nos habla de que efectivamente los medios de comunicación pueden ser una vía importantísima para llevar información y para empezar mm. a, a, a revertir las tendencias que hay o que, o que observamos hoy en día sobre este tema. Pero para poder lograrlo es necesario la colaboración de diferentes actores, desarrollar programas, desarrollar políticas enfocadas en la información que se proporciona a través de, de los medios de comunicación. ¿no? Entonces, en esta encuesta así súper sencilla que se hace previo y, eh, y después de, de un capítulo de una serie dirigida a jóvenes, donde se empiezan a, a mostrar prácticas distintas en torno a la sexualidad, cuando se empiezan a quitar estos... estos este, fantasmas, eh, vemos que sí es posible, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante sí, la claro, nota.
3: Claro. Eh,
5: y, y creo que para el caso mexicano y en general latinoamericano eh, creo que es, es, es también otra área que deberíamos mm. estar explorando y...
3: Yo creo que es muy importante pensar así desde los zapatos de él y, los y las adolescentes cómo lo vive una mujer, cómo lo vive un hombre y recordar que la doctora Carmen Juárez nos dijo antes de entrar al aire no se olviden del papel del hombre en el embarazo de las chicas adolescentes así que Voy a dar los teléfonos, vamos a pasar una cápsula y le damos la palabra a Carmen para que retome ese punto. El, el teléfono es 5536-8989. Repetimos con mucho gusto. 5536-8989. Recuerde que tenemos cuatro libros que se van a rifar al final de esta emisión de Tejiendo Género. Son Violencia contra las Mujeres, Familias en el Siglo XXI, Realidades diversas y políticas públicas, el know-how y ciudadanía, y las mujeres y las políticas del lugar. Así que, si nos llama, participa además en esta rifa. Y llame y díganos su opinión, su experiencia, compártanos algo. Dicen por
1: ahí que por condición y por vocación, las mujeres somos más sufridas. Y esta frase, que realmente parece absurda, de verdad corre entre mucha gente y con ella se han sellado muchos destinos y se han justificado muchas desigualdades.
0: Cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser tan bien amadas y van por la vida llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando un niño. Esto que acabamos de escuchar en la voz de Julio Jaramillo, en una grabación que debe ser de los años 50, es la versión musical de un espantoso poema del escritor español Julio VI, que estuvo muy, pero muy en boga en aquellos años.
1: Este poema no mereció solo la versión musical de Jaramillo, sino que también inspiró y dio título a una película mexicana de 1946 dirigida por Emilio el Indio Fernández y lacrimosamente protagonizada por Dolores del Río.
0: El punto de partida es siempre el mismo. Una mujer joven que ha sido madre fuera del matrimonio pasará el resto de su vida marcada por el pecado y a pesar de que haga esfuerzos sobrehumanos, no podrá nunca redimirse y borrar ese estigma.
1: Pero, ¿qué tanto a estas alturas del siglo XXI seguimos marcados por esos argumentos? ¿Hasta dónde seguimos empeñados en darle sentido a esas ideas ridículas?
0: La situación para las madres solteras jóvenes en México es realmente difícil. La mayor parte de ellas se ven obligadas a abandonar sus estudios y esa desventaja en su preparación, además de las limitaciones de horario impuestas por las necesidades del cuidado de su pequeño, las imposibilita para conseguir una buena posición laboral y con prestaciones suficientes.
1: Cuestiones de discriminación y pobreza se enredan en ese círculo vicioso y la situación se dificulta más cuando estas jóvenes forman parte de los sectores económicamente más desfavorecidos.
0: Pero no nos engañemos. Estas dificultades no tienen que ver con un estigma o con un destino ineludible. Tienen que ver con condiciones de inequidad económica y de género que está en nuestras manos como sociedad revertir.
1: ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos confundidos? ¿Qué es lo que no estamos viendo con claridad?
0: Conversemos, reflexionemos Compartamos experiencias
3: Es nuestra primera emisión de Tejiendo Género En su segunda temporada Y estamos con la maestra Teresita de Barbieri estamos con Cecilia García Y estamos con la doctora Carmen Juárez Cecilia García es, como ustedes han oído, psicóloga Pero además es, entiende muy bien Todo lo que son estas políticas públicas A lo que se han comprometido los gobiernos Y lo que no han cumplido Y así que el tema nos daría para estar aquí Hasta las nueve de la noche Pero bueno la doctora Carmen Juárez apoyándose precisamente en esta cápsula tremenda donde hallaba va a esta mujer arrastrando un hijo, llorando un amor y ahora, oye, ya después si te dicen eso ya, no sé.
4: Claro.
3: Es así, ya perdición.
4: No, sí. Bueno, yo quiero abordar aquí rápidamente la maternidad. Para pasarme rápidamente al otro tema. Muy bien, Yo creo muy que bien. la maternidad tenemos que verlo todo como algo natural, algo hermoso, algo que hay que disfrutarlo y algo pleno. Efectivamente, con toda la responsabilidad, como lo, lo marcaba muy bien la, la maestra. Pero algo muy importante que reflexionemos. Bueno, si es algo tan natural, porque bueno pues las chicas se pueden embarazar, ¿en qué momento se pierde y en qué momento entonces las adolescentes entran en esta tensión? ¿Sí? Uh -huh. ¿En, ¿En qué momento...? No es algo hermoso, en qué momento se vuelve ya algo tormentoso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque va a haber la escasez económica, este, ¿quién tiene un buen trabajo a los 15 años o, o con prestaciones? Ajá, la falta de autonomía, dependemos de los padres, es más, los padres están esperando que en esta época estemos estudiando, secundaria, prepa, bachillerato, uh -huh. la universidad, qué sé yo, ¿no? Eh, la incertidumbre con la pareja, estoy embarazada y de repente el novio ya cambió, el novio ya no es igual, el novio ya no me gusta, o, o, o incluso yo tengo historias terribles en mi práctica profesional en donde van los padres de, del novio y la chica se emociona diciendo, ya vienen a, a pedirme, ya vienen a decir que se van a casar. Y no, van los padres a decir que su hijo en ningún momento se va a casar, ¿no? Todavía este, reafirmando esta situación. Que lo quisieron
3: pescar, pero Así que no lo es. van no, a No, no, no se
4: va a poder. Y que ellos van a apoyar eh, de todo al hijo. La deserción escolar, que es diferente. Reflexionémoslo ahí. ¿Cuántas adolescentes, cuántas chicas embarazadas tienen que dejar la escuela? Por muchos de, aspectos, no solamente el económico, sino también por las burlas, por la vergüenza, por no ir cargando la panza a la escuela. Uh -huh. ¿Y cuántos de los novios que embarazaron a estas chicas adolescentes dejaron la escuela? Ahí es, se abre la brecha de desigualdad, precisamente. ¿sí? Ahí es donde de, de repente ya no es igual para tanto el novio como la novia, la pareja o, eh, en fin, para ambos. Eh, la disminución de la convivencia con los pares en muchas ocasiones la, la niña está la adolescente está embarazada y ya disminuye eh, esta convivencia con sus propias amigas en cambio para el adolescente no, el adolescente puede continuar yendo a las fiestas puede continuar yendo al cine, puede estar socializando, entonces aquí también se crea algo muy importante que se mencionaba aquí al interior en, durante el, en la cápsula, el rechazo familiar y sobre todo esta parte como de que te embarazaste antes de que yo sociedad lo tuviera planeado, ahora ahí te va el castigo y entonces vamos con todo el rechazo Esas son brechas muy grandes. Aquí quiero este, manifestarlo. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Esto es lo que pasa con las eh, mujeres, con las adolescentes. ¿Qué pasa con los hombres? En los hombres sucede igual, sucede lo mismo. El hombre yo creo que tiene esta parte de decir, me responsabilizo o no lo hago. Entonces, eh, no, no quiero acaparar toda la palabra. Yo creo que es muy importante escuchar las opiniones de, uh -huh. de las expertas y más que eh, de alguna manera... Esto es importante, pero sí este, dejarlo, eh, que yo creo que como una parte de la, de la política actual, sí tenemos que ver en qué momento, como Estado, como gobierno, no estamos dando la política para que también los adolescentes se eh, responsabilicen ante un embarazo. Bueno, yo
2: quiero decir una cosa. Adelante. Y es que por lo menos en el Distrito Federal... Las chicas que se embarazan tienen posibilidades claro. de abortar. Y yo creo que esa es una cosa muy importante, no solo para las adolescentes, pero para las adolescentes es fundamental, claro. por todo este asunto de la formación de la familia, todo esto. Este, en realidad yo pienso que debería de ser una práctica posible en todo el país, pero bueno, eso está para mí. Otro problema. Pero, pero sí, porque ¿qué es lo importante de un embarazo a cualquier edad? Es que ese niño o niña que van a ser sea querido. Que no le sea un problema para padres ni madres. Fundamentalmente y que sea bien recibido. Este, entonces... Y sí, el embarazo adolescente produce problemas en las niñas porque la responsabilidad mayor está ahí, pero también en los chicos cuando asumen la responsabilidad. ¿Mm? Porque vemos, yo conozco un caso, ¿no? De un compañero mío que a los 18 años se tuvo que casar, pero hay cantidad de chicos que han pasado por eso. Y bueno, es como tú decías, Sí, algunos siguen estudiando, pero con un enorme esfuerzo. Y las chicas dejan de estudiar o siguen estudiando. Ahora hay más tolerancia y entonces dejan en las prepas, por lo menos en las públicas, permiten que las chicas embarazadas sigan yendo a clase. Pero de todas maneras eso tiene que ser algo muy querido por parte de las niñas y no un accidente.
3: Exactamente, ¿Mm? Entonces, sí.
2: Entonces, eso yo creo que son las cosas que hay que, enseñar. que, hay que
3: revisar y que hay que enseñar hay y que, que hay que hablar. Sí. Sí. Adelante, Ciciercia. Y un
5: poquito, sí, sobre la línea que comentaba la maestra, eh, ante, ante un embarazo en la adolescencia justo, ¿no? de repente ya nos vamos con esta idea de no, pues ya se tienen que casar que a lo mejor esa tendencia también se ha transformado un poco en los últimos años pero seguimos viendo que en otras partes del país porque en este México tan diverso no es lo mismo una un adolescente que vive en una zona urbana que un adolescente que vive en una zona rural un adolescente indígena, entonces tenemos que tener muy presente las, las realidades que viven nuestras y nuestros jóvenes y adolescentes eh, y, y eso también me, me lleva a un tema que creo que no hemos abord, eh, profund, eh, abordado y profundizado lo suficiente que es todo el tema de la violencia, la violencia directa y la violencia estructural sí. a la que se enfrentan adolescentes y jóvenes en este país. En, ter, en, 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 el, en, en el tema eh, eh, que se trataba al principio sobre si contar con la información no ha sido suficiente para poder evitar embarazos no planeados y no deseados, nos enfrentamos a un gran problema. Porque seguimos viendo que las relaciones desiguales de género a veces impiden a, 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 las, a las chicas poder negociar prácticas de sexo seguro. Sí. Esa es una cosa. Entonces, eso, eso es violencia y eso lo tenemos que reconocer. Eh, también en alguna de las cápsulas creo que se escuchaba algo lo de la prueba del amor y, uh -huh. y no sé qué más cosas. Y pensamos que eso es así como de los años 50. Perdón, en pleno siglo XXI, en el 2013 sigue sucediendo. Entonces, esta es una sí. realidad que no podemos negar. Y la, el segundo tema, cuando yo hablo de violencia estructural, tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones frente a estas jóvenes, frente a estas adolescentes y, 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 y varones también, ¿no? Cuando se niegan acceso eh, cuando se niega eh, el acceso a métodos anticonceptivos, a preservativos, a servicios de salud sexual y reproductiva, que nuevamente eh, nos, nos evidencian la complejidad del fenómeno. entonces es algo que también tenemos que tener muy presente. O sea, por un lado, retomar la importancia... De la, de la colaboración y de las estrategias conjuntas con la comunidad, con padres y madres de familia con medios de comunicación, con las y los jóvenes, por favor, cuando hablamos de estos temas que son a quienes les afectan, no podemos obviar sus voces. Entonces, ese es otro mensaje que a mí me gustaría que tuviéramos muy presente, porque de repente hablamos así como en el en el aire sí, y hacemos sí. las políticas uh -huh. y los programas yeah. y en qué momento les preguntamos. ¿no? Claro. Entonces sí. bueno, pues es nada. que
3: yo creo que a mí me queda así como muy grabado todo lo que están ustedes diciendo que al final se vuelve en esta necesidad de comunicación humana, personal, que decía la maestra Teresita Eberberi, y que si los papás creen que la responsabilidad la tiene la escuela, a lo mejor ellos descargan un poco tensión y eso no está sucediendo. Si la escuela piensa pues, que en cada casa vean cómo sí. le hacen, pues eso, ahí quiere decir que también ellos declinan la responsabilidad. Si pensamos, no, bueno, pero la información está todo el tiempo en los medios, sí está, pero no está organizada, no está elaborada para ser una verdadera educación sexual, ¿no? Como dicen ahora las personas mayores, por ejemplo, mi mamá que dice, ahora pones una telenovela y todo el tiempo hay relaciones sexuales, <risa> ¿no? Pero están a veces mal llevadas, es decir, en unos conflictos también un poco raros que... Quizás de verdad que no se comprende bien dónde, cuál es el mensaje. ¿no? Bueno, pues tenemos otra llamada de Albertina Minelo. y Dice, hay que analizar si las adolescentes se embarazan y tienen relaciones con una intención de ser adultas y poder estar fuera de familia, de su familia y de independizarse. Porque entonces eso también sí. echa luz sobre, otra, sobre, otro, sobre problema. otro problema. Sobre otro
2: problema de la eh, madurez, de la maduración social de las jóvenes, es cierto este muchas veces uno encuentra que las chicas quieren tener hijos porque entonces se igualan con la madre ¿verdad? entonces eh, claro, cargan con una responsabilidad que yo no sé si ellos son conscientes ¿no? de, de lo que uh -huh. están cargando pero no sé, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes
3: Doctora Carmen Juárez Sí, yo creo que
4: sin lugar a duda este, es un tema polémico también, pero hay que pensarlo. Si estoy en casa, en un ambiente de violencia, donde estoy viendo que mis padres o, o las personas que vivimos ahí estamos en violencia, a lo mejor como una forma de subliminal de, de pensarlo es querer yo hacer mi propia familia, donde pensando la que va a ser el mundito feliz o el, el mundito este color de rosa. Yo creo que, que es importante ver desde un punto de vista que la, el embarazo no debe de ser el motivo para crear una familia yo creo que más bien la familia va dentro de lo que es un desarrollo un desarrollo humano incluso pero no que sea por causa de un embarazo, porque entonces a lo mejor va a estar por ahí no, no muy bien cimentado y va a dar también pues a colación no, nuevamente viol, incluso hasta violencia este en este acercamiento con los jóvenes que comentábamos hace un momento también nos llama la atención algunas problemáticas que de repente no vemos en este diálogo con los jóvenes eh, eh, comentaba yo estuve con grupos, con grupos focales, con uno de los grupos indígenas de los Altos de Chiapas, muy interesante, ellos nos ponían en la mesa el problema actual que viven en los Altos de Chiapas, donde ya al haber el acercamiento escolar, eh, el poder ellos tener el acceso a, a irse al bachillerato, los padres en este momento están haciendo los matrimonios forzados como una forma de que las adolescentes se queden dentro de la comunidad. Ese es el llamado que ellos nos hacen, es algo que a lo mejor de repente en su propia, eh, 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 verlo desde el punto multicultural, no, eh, eh, esta problemática que viven. Pero no solamente eso, nos comentan, nos dan ya en matrimonio, nos casamos... Y aparte la suegra es la que me dice si puedo tener planificación familiar o no. Y entonces estoy destinada a tener el número de hijos este, conforme va avanzando eh, en los años. Yo creo que aquí y todos estos acercamientos a los jóvenes nos ha hecho en el INMUJERES, en coordinación con otras instituciones como es CONAPO, como es el Instituto Mexicano de la Juventud y la Organización Panamericana de la Salud, organizar este acercamiento y este diálogo con los jóvenes. Quiero comentarles que el día 20 de septiembre... Va a salir en la página de del mujeres una convocatoria en la cual va a haber dos categorías, una dirigida a, a las y los adolescentes de 12 a 15 años y la otra de 16 a 19, en donde el primer lugar se va a ganar 20 mil pesos, el segundo lugar 15 mil y el tercer lugar 10 mil. ¿Qué tienen que hacer? Que los jóvenes, las adolescentes, los adolescentes nos digan, de qué manera vamos a poder nosotros abordarlos en cuatro temas prioritarios, que es la prevención de embarazos no, no planificados en la adolescencia, en la promoción y difusión del uso correcto de los métodos anticonceptivos, de la prevención de, de infecciones de transmisión sexual y los mitos y creencias erróneas acerca de la sexualidad. ¿A través de qué? De videos, de animaciones, de juegos, de lotería, lo que toda su creatividad nos pueda otorgar. Entonces, uh -huh. busquen las bases en www.inmujeres.gov.mx y para que ahí puedan tener la totalidad del concurso.
3: Muy bien, creo que está muy interesante. Queda un minuto de programa. Bueno, gracias a Luis Antonio Reynoso López, y se felicito el programa, dejé de ver la televisión para escucharlos. ¡Ay, muy bien. Apoya los comentarios y cree que los hijos se tienen para quererlos y cuidarlos. Por otra parte, dice... Nayeli Guerrero. A los 15 años, cuestión de conciencia, cuestión de cuerpo, algo importante en esa edad. En la actualidad se cuestiona todo. Tener relaciones, lo tiene. Tener relaciones puede ser algo muy más claro. Conciencia se necesita, carácter. No hay nada mejor que uno decida. Las políticas de las mujeres. Perdón si Era un poco larga. Bueno, pues estamos ya casi al final. Yo creo que podemos pedirles un comentario breve para cerrar. Re realmente creemos con más preguntas que respuestas. Bueno, Pero qué bueno. sí, más
2: preguntas que sí. respuestas. Yo creo que hace falta más investigación, más conocimiento, eh, conocimiento validado y que hacen, a partir de ahí entonces crear políticas para las y los jóvenes tanto en materia de educación como en materia de salud, pero sobre todo acercamiento a los jóvenes y las jóvenes comprensión que eso es lo que necesitan
3: adelante Cecilia García
5: pues yo nada más nuevamente agradecerte Rita eh, al, al pues y a Radio UNAM por la invitación y, y bueno, pues coincido sin duda con lo, con lo que dice la maestra, es necesario eh, entender cuáles son las nuevas necesidades o las viejas necesidades que no han sido atendidas, explorar las nuevas herramientas que existen para acercarnos y para que las y los jóvenes se acerquen a las instituciones para incrementar la confianza en esas instituciones, ¿no? Eh, y, y realmente dejar de ver a las adolescentes y a los adolescentes y jóvenes como receptores pasivos de políticas.
2: Uh -huh. Saben
5: qué necesitan, saben cuáles son sus necesidades y tenemos que empezar a incluirlos. Me parece súper importante eh, y muy interesante la convocatoria que van a lanzar, doctora. Eh, y bueno, pues invitarles a seguir debatiendo sobre el tema porque no está acabado.
3: Así es adelante doctora Carmen sí, Juárez
5: rápidamente comentarles al
4: ácido los adolescentes que hagan ejer ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos pero para hacer ejercicio de ellos hay que conocerlos, hay que estar bien informados hay que de alguna manera también utilizar algo que tenemos ya esta edad eh, la edad de, de la adolescencia que es precisamente todas las funciones mentales que, que me encanta comentarlo, la inteligencia crece eh, potencialmente, la abstracción entonces hagamos uso de todo ello eh, actuemos con, con racionalidad Hacia lo nuestro. Es nuestra vida. Realmente yo creo que eh, es importante invertirle mucho tiempo a, a nuestra vida.
3: Me parece muy bien. Bueno, y
2: también agradezco al poeta y a Rayuna.
3: <risa> gracias, <risa> maestra Teresita. <risa> Muchísimas gracias, es García. Muchas gracias, doctora Carmen Juárez. Y felicidades a los ganadores de los libros, que son Ramón Lizaldi, Romín Hernández. Luis Antonio Reynoso López y Albertina Minelo. Si nos llaman, les decimos cómo recogerlos. Ya los libros están aquí. Son muy interesantes, así que felicidades. Después ustedes nos pueden llamar a los siguientes programas de Tejiendo Género aquí los viernes y nos dirán algún resumen, algún comentario sobre su lectura. Adiós. Gracias. Muchas gracias.
0: hija mía, al partir del momento de que apagues esas velitas que brillan tan alegres y tan ajenas a mis palabras, te habrás convertido en mujer.
3: En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva, en la realización sonora Daniel Sánchez, en la operación técnica Agustín Milía, en la producción Yuriria Contreras y en la conducción Rita Abreu y a nombre de todos, de todos, de todos, estamos muy felices de iniciar. Tejiendo Género en su segunda temporada Los esperamos el próximo viernes 6 de la tarde Aquí en Radio UNAM, gracias
0: Radio UNAM El programa universitario de estudios de género del el Instituto Nacional de las Mujeres Presentaron
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada
1: Porque solo a través de la equidad Podremos construir una sociedad más justa
2: Más justa